0: 听众朋友好，欢迎来到父母百宝箱。在这个系列录音当中呢，我们想要跟大家分享很多关于学龄前的孩子的生活点点滴滴。其实也就是希望爸爸妈妈从小孩人生刚开始，你陪在他身边的时候，你就开始对他做多一点对他好的事情，对你自己也是好的。那今天这一集，我们想要聊一聊比较具体的生活情境哦。我们很常听到爸爸妈妈反映，小孩都不好好收玩具。嗯、很生气。<笑>现在坐在我旁边的呢是雅萍， oh. 来，雅萍你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。那当然还有我们的玉芬，玉芬你好
1: ，大家
0: 好。那因为我们的小孩都很大了哈，我们就是从网络上收集到非常多人对于小孩不收玩具这件事情的苦恼，然后甚至还有人说，我都陪他收了，我都教他收了，我的柜子都准备好了，我还帮他贴贴纸，<笑>是小孩子有事吗？ Oh. 为什么不肯好好收？讲之之类，我想不用讲太多细节、嗯，大家一定拼命点头。<笑>嗯，那个我也想知道
2: 为什么老公不收玩具，然后儿子不收玩
0: 具，女<笑>儿不收玩具、欸。等一下，你你,你是说你老公玉芬，你老公的玩具很多，没有好好收是吗？嗯
2: ，对啊，遥控器有十只吧
1: ？哎
0: 、欸，等一下，这一题我也要加一耶。<笑>
1: 那我们就从这个开始聊好了。好对我老公的遥控器，人的小孩<笑>就是别人的小孩都不好好收他们的玩具。来来来，从这边开始聊好了。<笑>来来，玉芬来
0: ，玉芬，你老公对啊，就
2: 是不是打个电一台一支就好了
0: 吗？哦，没有，我我真心懂。我们家的那个 Switch 有一支还可以什么有四副摇杆
2: ，对，然后还可以有什么纪念款什么款。然后你有三台，就有几百只这样，然后你就可以看到到处都是。昨天回家打完，丢在客厅茶几上，然后书房丢了三只，然后那个电视前面又丢了三只，
1: 我就不懂哎、欸。所以你有跟您贵老公说点什么吗？
2: <笑>嗯，他觉得这样已经收得很好了，而且这样子要玩的时候比较好拿
1: 。哦啊，所以所以那那你有跟他回嘴吗？<笑>
2: 哎、欸啊，我是有跟他回嘴，好有很有道理呀
1: 、啊。你就没有回嘴？有道
2: 理呀、啊。他说：“哦，我上班上累的要死，回来一坐下来，马上就可以拿刀，有时候
1: 跑嘞。欸”哎，你说是不是很有道理？你欺善怕恶哦。啊、<笑>小孩这样跟你讲<笑>，你我欺谁？你就买单吗？你欺负小孩？不会、啊，
2: 小孩没有没有没有，小孩照样丢在那个茶几上啊。他他儿子学老爸一模一样啊
0: ，所以一样骂，然后一样不收。<笑>
2: 一样一样没有用。哎、欸，儿子要归，我对儿子的口气比较好。儿子，这东西用完要归位哦。然儿子说：“为什么？让我明天坐下来就可以拿到啊？”<笑>其
1: 实都蛮有道理，怎,怎我们这一题真的要真的要确定谈收完、啊、要,要
2: 聊这题，我真的不知道该怎么办<笑>。因为我
0: 老公也是这样<笑>。结论就是别人的小孩教不好,<笑>好，来，那我们要对自己的小孩有信心<笑>。等一下，我,我们我们真的不是崩溃，<笑>也不是发疯，我们真的是，就
1: 我们现在要帮别人，以后<笑>以后别人的老公好好先教好小孩
0: 啊，咚咚咚咚咚，是这个意思吗？對對對你这样搞了一副只有男孩会玩玩具，不行，这样性别刻板印象，不是不是。
1: <笑>哦，然后我还有看过另
0: 外一个、啊、一样会乱丢啊，对对对，然后我还有个呃，我还看过好几个故事，是说女孩不仅乱丢，而且那个娃娃身上的衣服就是要怎么穿，然后就是不能洗
1: 啊，我们。小时候玩那个洋娃娃，是衣服都被扒的、oh.
0: 。<笑>等一下，这一集的前面三分钟都在乱讲话，大家听听得很开心。可是，等下我的我儿子哈，我儿子真的不只只有玩具乱丢，<笑>你知道他连耳机都有一个固定的床的角度。他说这样躺下去刚刚好，耳朵靠上去就好。我每次我每次去帮他换床单，他都说妈，耳机要先拍照，就是这个角度。
1: <笑>要记得归位哦，他在提醒妈妈要记得要把没有没有，我就说那你以
0: 后自己换床单啊
1: 、哦，我干嘛还帮你归位
0: ？哦、<笑>好了，我没有打算帮别人老公教好，欸、<笑>好给你说。哦，那我要讲，我真的没有把
2: 小孩教好。那个我女儿大概小五的时候，有一次那个我婆婆她们有来我家，然后我老公就去跟我女儿谈，就说那你可不可以把房间收好？这样阿公阿妈来看到才不会这样，像现在这样乱七八糟。我女儿说：“干嘛收？门关起来就好，这是我的空间啊！”爸爸一句话都说不出来
0: 。哎<笑>、欸，我也认同哎、欸，怎么办？<笑>这是她的房间，她<笑>的空间，真的。那阿公阿妈自己要打开是她的问题，对不对？没有，是完全不准打开。我女儿那天
2: 在上面，就是门上面贴着“私人空间，请勿进入”
0: <笑>。我给她拍手。
2: <笑>所以这一集我实在是不知道。实在不知道我可以聊什么，哎，糟糕！那怎么办、嗯？可是很多爸
0: 妈真的在这一题上很困扰啊，嗯，
1: 真的很困扰，真的，真的我,我跟你说，网络上这种发言，我们我们这一集就只需要一直重复说，对，爸爸妈妈真的很困扰<笑>，就好。哎<笑>、欸，等一下，等一下，我认
0: 真说，我认真说，好好，我我刚刚有跟亚萍私聊的时候，我说，其实我的两个儿子小时候玩具超多，哦，你知道为什么吗？嗯，嗯因为老爸。假借名义说啊、哦，要给小孩玩这个，这个对脑力很好。我、哦、要给小孩玩这个，因为逻辑很好。他把他小时候哈想玩的，家里买不起的
1: ，一次、嗯、爸爸通通也也一次买、欸、起
0: 。所以呢，从汤马市小火车的轨道、嗯，哇，你知道那个简直疯狂，就是家里三个房间铺满了蓝轨道，本人要一直短一短一跳来跳去。<笑><笑>然后，所以轨道轨、哦哦、道不能收哦。对，然后妈妈半夜要起来上厕所、嗯，要自己保重。<笑>然后那个乐高啊，从大乐高、小乐高，然后拼命买、拼命带、嗯，就完全就是爸爸本人、嗯
1: 。<笑>所以我们都还在谈别人的小孩，我们到底在干嘛？所以
0: 我要讲是，等到玩具可以收的时候，<笑>其实小孩会觉得爸爸要一起收哦。然后爸爸如果没有太乖一起收的时候、哦，其实我真的会陪我两个儿子一起收。小时候、嗯嗯、就是你一个我一个，你一个我一个，那时候收到天荒地老。嗯、可是我那时候也觉得啊，反正我就。这一段时间只能照顾他们呐、啊，因为那时候我的全职就是照顾他们嘛、嗯，那就把这个当成是今天早上的活动也不错啊。嗯、<笑>为什么要这么生气？其实我早早就有体悟到这件事情
1: ，就是通常爸妈我们这一集
0: 完全没有同理心哎、欸。啊
1: ，好好好啦，开始
0: 来，现在六分五十九秒开始同理心。
1: <笑><笑>好啦，就是我也没那么反对，就是真的很多规矩从<笑>小能够让孩子有一个习惯，这个真的是好事哈。那但是可能爸爸妈妈一心想着只只想着要教，而忘了其实，在这么小的小孩，我们心里面想着两岁三岁的小孩，孩子们就说他要先建立规矩这件事情，对小孩来讲他不会发生意义。就我们心里面一直想着希望小孩能够自主嘛，哈，负起自己的责任。那。我们要让孩子真正能够为自己负起责任的一个大前提，一定是这件事情必须要对孩子发生意义。好、哦，所以我们希望小孩呃能够收玩具，我们要让他建立的意义，并不要那么的硬邦邦的，是说要物归原处，而是让他知道收玩具这件事情对他来讲也有一些好玩的、有趣的。更重要的是有大人陪着他。好、哦，比如就像刚刚培宇讲的。那希望孩孩子能收，但是呢，我们也陪着孩子一起一起收，那就是让孩子在边玩还边有点乐趣的时候，也边同时能够稍微体会着玩具收起来，真的是还蛮好的一件事情。嗯，我觉得这个是在大人的心情上面，或许需要做一点点调整，不要那么爱教。嗯，而心思多花一点点时间，在说，在这个过程里面， oh. 其实也是陪孩子。这样有没有很
0: 震惊？有，很震惊。嗯，今天可以下班了。不是不是不是，亚萍<笑><笑>刚才讲的时候，其实我就想到我们家楼下的那个健身房。啊、uh? 呃、因为它是一个很开放的地下室，我们很常经过的时候就会听见教练说 “Come on, baby, go go go”， 我就很开心这样。Oh. 哎、欸，健身也是一件很痛苦的事情、欸，哎、哦，对吧？就
1: 是他很很很需要拉拉队，对不对,对？对。然后那
0: 个教练就会说 ：“You good, you good, great, great, great。”这样。然后每次我儿子都经过，就说：“啊，教练真的回家不是肌肉很累，是喉咙很累。
1: <笑>”所以
0: ，如果连健身这么辛苦的事情，大人我们都要教练的鼓励，嗯，然后在那边画下、啊哦、支持着我们。那更何况是这么小、嗯、生活经验还这么少的孩子，他确实需要多一点大人的陪伴跟帮忙，跟。陪他去理解收玩具这件事情的意义，对不对？嗯嗯嗯嗯，玉芬，你觉得呢？我们这样有有比较正经一点
1: ？嗯，
0: 有啊，很正经啊
2: 。但我认真觉得收玩具比，不要我应该是说生活有规律感吗？啊、哦，是真的需要长时间培养的。嗯，那我们不妨一开始就是大人陪着做。我觉得我刚就非常认同你两位说的啊，就是。意义感嘛，就收收玩具到底对谁有意义？那对小孩来说，收玩具有意义吗？老实说，不太有嘛。對,對,对，因为小孩都会说，除非你马上变成一个玩有趣的事情，嗯、是一种玩。但我想想，其实有点难了、嗯。所以，其实我的小孩小时候啊，我真的就是除了那次真的想把他赶出去之外，嗯、<笑>大概都后来我都认认命了，就是好，那就是就是玩玩就收，我来收。或者是他如果愿意，那就哦鼓励他，好棒哦！你你今天有帮忙收玩具，有一起收玩具，那有有收就是赚到，没有收就是我自己摸摸鼻子收，因该是我想收嘛，嗯，大概是这样。那我自己觉得那规律感就是，嗯，就是我们陪他慢慢建立。那主要背后的我我觉得那可以用镜像神经元来解释啦，就是我们做给他看，让他无意中的学习，这样，嗯。那因为我从小就是一个没有办法把书桌收拾好的小孩，我如果把书桌收拾好，我就找不到我的东西。但我妈如果要我收拾的时候，我就很痛苦的收拾。但是收拾完是我最痛苦、更痛苦的时候，就是我找不到东西。对，哎
0: 、欸，我也是、
2: 欸，所以其实可能还是有对，还是有特质的关系啦。像我妹妹的小孩现在小五嘛，哇，她真的是从小她东西就是要规规矩矩的耶。他没有妈妈教，他不用妈妈教，他自己就是东西就是要把它收好、弄好，通通都要干干净净。一天要换三套衣服，到现在还是哦、喔。他去学校回来穿一套，洗好澡换一套，睡觉的时候要再换一套。然后他如果觉得那个衣服有点脏了，有点什么，他就是要换。这个也跟妈妈教养没有关系，这個、我在旁边看我知道。所以是我不知道，有时候我在想说，这个东西是天生气质吗，还是什么？我还不知道原因在哪里
0: 。欸、所以如果妈妈或者是爸爸的天生气质，或者是后续的生命经验，跟小孩的天生气质有冲突,突的时候，确实就会出现我们刚刚说的，就是叫他收都不收，然后或者是他觉得他等一下还要玩，可是爸妈不能理解为什么不能把房间整整齐齐的这件事情。嗯，确实是很多人的苦恼、欸。可是我刚才想说，那如果小孩。好好跟我们说说，嗯，我现在不要收，因为我等下吃完饭还要玩嗯，嗯。可是如果这样的说法都没有办法说服爸妈，那是借口啊。谁<笑>？你说谁？谁是借口
2: ？爸妈不接受，借口啊？啊？什么？啊、爸妈通常不
0: 会接受啊。<笑>哦，你说爸妈会认为那是借口啦
2: ？对啊
0: ，哦、对对，我知道，我听懂了。<笑>你其实在骂爸妈，对不对？就是不要把小孩，不是不是不
2: 是不是。没有，这、就是真的。那天我女儿说她要捡狗大便，哇，隔了二十四小时才去剪呢、欸嗯啊。所以，所以我问她的什候，所以其实他们没有把这件事放在心上，这件事跟她无关。就是亚平说的那个意义感，跟她的需要，哦、她有没有这个需要？对
1: ，好提到那个小孩的需要的这件事情哈、哦呃，我们会常常误以为小孩不需要一个秩序感。但是其实人非常非常需要一个秩序感，所以我我我现在在父母班里面，对于呃他们觉得收玩具有困扰的家长，其实我都有一个说法是说，其实收玩具这件事情是慢慢试着建立孩子的内在的秩序感。就秩序感的确是让人是是舒服的。那我我刚刚提的是说哦。呃呃，在心里面放着一个目标，是让孩子能够建立一个内在的秩序感。当我们放的目标是这样的时候，其实会有某一种程度会让大人稍微稳一点。意思是说，我就不要很急着是小孩能够马上发了我要呃呃要求的那个指令。那一旦我们想着是说要建立他内在秩序感的时候，我们就会知道这个层次不是在行为上面的，而是。这个秩序感真的对于小孩来讲，他能够慢慢体会哇，有有个秩序是好的。那一旦是我们希望建立的事情是比较深层的时候，大人会给自己多一点时间空间，也会给小孩多一点点时间跟空间。这个我常常会举的一个例子是说，我们在生小老师也会教小孩写字，要按照那个笔顺。那这个笔顺当然它是有个道理在的。但是，三小老师在跟小孩讲的，并不是说啊，字典就是要求这样啊啊，你用右手写当然是比较顺，但是你你一旦是左撇子的时候，右撇子的顺序对于小孩来讲，左撇子来讲，他就是不顺啊。那那所以说，那个所谓顺不顺，的确是跟个人的习惯是有关系。所以，生小老师在教这个笔顺的时候，不是只是说啊字典这样或怎样怎样，他更重要的是就很明白跟小孩讲，练习笔顺的这件事情是要试着建立你们内在的一个秩序感。而其实讲这句话的时候，小孩是有感觉的，他就会知道他要追求的是什么。那这件事情对他来讲是有意义的，就我们扣合着说我们刚刚前面提的意义感的这件事情，嗯。我就
0: 补一下。我刚觉得这段话，如果所有的台湾一年级、二年级的国语老师，嗯、都可以好好的学会跟小孩讲，因为笔顺这一件事情，<笑>就是也是我在网络爬文的时候，<笑>所有的小一新生的爸妈、小二爸妈都会崩溃的事情、哎嗯，因为真的就有老师，他光是可以从小孩的。字的最后的结果上看出他没有按笔顺哎，哇，这也是神人老师哇，我等
1: 级對對對好可怕哦，对、嗯，但是你回
0: 过来想，就是当我们跟小孩讲这么具有神圣感的话语的时候，其实我们也非常相信小孩耶、欸嗯，他他听得懂，对，这这句话很多大人会觉得是吗？真的吗？嗯，哦、嗯，对，但是小一新生跟学龄前。我觉得还有一个比较大的差别，就是我们现在会鼓励大家不要让小孩太早学写字，对不对？嗯。可是其实我跟你讲，很多幼稚园都开始写了
1: 。嗯、哇，哎、欸，刚刚提到那个，嗯、对，培育提到那个小一新生，然后我们又提到那个写字。哎、欸，我顺便一下，非广告一下哈、哦，就是我们刚好在那个八月份有一个小一新生营哦，那那真的还蛮推荐，刚好要生小一的爸妈可以。帮孩子来报名，里头我们会提到写字啊、拼音啊，还有一个很重要，爸妈最在意的情绪的呃的问题。好，我们在这些课程里面都会提到。哎，我们那个课程是八月几号啊？
0: 好，我们可是我先问一下，这个课程是大人来还是小孩来、哎、呀
1: ？当然是把小孩送来啊，大人都巴不得只是把小孩啊送小孩去上课啊
0: 。所以结论就是爸妈可以休息。那<笑>、啊、请问有国一吗？高一吗
1: ？哎，国一的话要有、呃、小六参加那个前进国中衔接营哦，这个也是非常推荐。那
0: 高中生可以来参加动试
1: 营，对，这给高中生的动试营、哎。顺便广告，<笑><笑>我们人好好哦，孩子每个阶段我们都把他设想好了。所以我们录 podcast。也要入学龄前，好，现在回到那
0: 个学龄前的这个、嗯、这个事情啊，就是你刚刚讲，不管是写字还是收玩具，那个内在秩序感这件事情，但是也许很多爸爸妈妈是第一次听到这五个字
1: ，嗯，很有可能
0: ，对对对，所以雅萍可不可以多聊一下这五个字到底？不然我们请玉芬好了，来玉芬，<笑>到底什么是内在？你不会？
2: 我承认我不会，因为你是一个桌子收不好的
0: 人、嗯啊、跟我一样
2: 其。其实我也是什么都收不好。啊、没有没有没有。等一下等一下、啊、等一下，我要说一下，那个桌子收不好是别人标准里面收不好，在我来说是很有秩序感的东西。哎、啊 okay, okay,
0: okay, 欸，等一下，所以你其实是有你自己的内在秩序感啊？你怎么会说你不会？哦、是呀，嗯、对呀、啊嗯，因为你说所以其实混乱的时候你找得到、嗯，反而整齐是你爸妈眼中整齐的时候，你反而找不到
2: 。对，没错
0: 。所以、嗯，对你的来说，所以内
2: 在秩序感，嗯，每个人有自己的标准嘛、嗯，是吗？是这个意思吗
1: ？他一方面当然是这样子，那那但是就是因为有时候我们只是用外在的一个呃要求去跟小孩子讲的时候，其实小孩会抗拒这件事情、欸。哎，那他一旦抗拒说、嗯、哇，你总是要求我这个要有秩序，那个要有秩序，反而。反而无法建立他真正内在的那个秩序感。那我我我我刚刚讲内在秩序感的一个很大的前提是，人都需要秩序感。那个秩序感会让我们生活真的比较好。哦、嗯，那我刚刚听说，其实我在生活上东西也是不是收得很好，但是一旦我下定决心要把东西收好的时候，收完，其实我心里面真的有一种清爽感。<笑>就人是高兴的，我还蛮享受的。哦、虽然我在前面要整理东西的时候，哦、我自己会给自己很大的障碍。哦,哦，那但是我我我真的非常肯定。哦，收好，真的是神清气爽这样子
0: 。嗯，可是我们也真的是累积了足够多的生活经验之后，才能够意识到那个跨过门槛。去完成这个事情，然后自己感受到那个清爽感。可是，毕竟对于一个学龄前的孩子来说，嗯、这么棒的体验或者是这么棒的感受，他、嗯、很难。你只是透过教给他外在行为，让他体会到。所以，我想，爸妈确实要回到刚开始我们说的。除了我们前面在讲教别人的小孩<笑>这一段之外，你如何让你自己在跟孩子互动当中累积了一段<笑>对他来说是很重要内在秩序感建立的过程？然、嗯、后，然后他自己觉得，哎、欸，对这件事情真的还不赖哈、哦。对
1: ，对，对，这个是重点哎。对他
0: 觉得，哎、欸，还不错哦。而且关键不是只是我说好好棒、嗯，而是我自己知道我可以怎么安排我的玩具，然后我的下一件事情或者是什么什么这样。这样大人自己回过来想内在秩序感这件事情，如果比较明白了，嗯，也就可以用神圣的姿态跟小孩分享，嗯，就不要沦为碎碎念，对不对
1: 嗯？嗯，非常好
0: 。对，哎，这样可以下班哦。不是，<笑>我刚突然想到，我们要补充一下<笑>那个小一新生营。我先自己说，因为我的小孩两个小孩上小一的时候，呃，我确实也有很多的焦虑哦哦，因为毕竟学龄前都是自己在带，然后其实孩子上了。大环境，然后要认识新同学、新老师，然后同学背后各自有四个背后灵，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶、家长，哦，<笑>对不对？然后在这个刚刚雅萍刚刚不小心叶佩插进来，这个小艺新声音、嗯、其实是在今年的八月十五号到八月十九号，然后是在台大教室。那对象是升一年级的小孩，都很欢迎来参加。会谈一谈拼音，谈一谈写字，谈一谈情绪表达，还有生活跟课业适应。当然，最重要的是跟家长座谈
1: 。对，我们
0: 会邀请讲师，哦、然后针对家长有一些经验分享，哦、然后有一些
1: 那个座谈就是我跟乔兰
0: 啊，亚、哦、平跟乔兰。哎、嗯，乔兰，乔兰跟亚平两个一起讲哦，这样大家受得了吗？<笑>
1: 会不会负担太重？不会，不会。那大家好好做笔记。对对。然后呢，我们也会跟孩子谈说为什么要上学。哦，我猜这一这一我想听。哦，真的吗？可以来。可是我没有小一。啊内哈，因为很多爸妈其实不知道怎么回答小孩这件事情，而不知道怎么回答，其实是很怕孩子知道真相。哎呦！我意思是说，很多爸妈能给出来的大概都是一些很政治正确的,的说法，但是那些政治正确到底是不是啊、呃、一样啦？吼，就是那些政治正确有没有办法对孩子发生意义啊？他、oh. 呃、到底有没有感觉？哈、呃，所以这些东西呃，就非常欢迎呃，如果孩子能够来参加的话，他都有机会重新真的开启他思考。开始思考的一个很好的开端内、欸、他会开始思考人为什么要上学、嗯。那在学校，而且他们去学校可以玩些什么？这些我们都会教他、欸。哎
0: <笑>，可是其实为什么要上学这个问题，嗯、很多学龄前小孩就会问了耶
1: 。很好啊，因为
0: 他们都被派去幼稚园上班、啊，对不对，玉芬？去上班<笑>是啊。<笑>是啊，对啊，我觉得小孩的幼稚园在台北的很多学校其实也是对小孩 l 顶蛮重的。说实话，嗯,嗯,嗯对不对？嗯，所以为什么要考试？然后刚刚玉芬有说，她的小孩去上幼稚园的时候，人家写作业她都没让她写，对不对？嗯
2: ，对，都不用写。
0: <笑>所以为什么要写功课？然后为什么要专注？然后为什么有老师要管我？我觉得这个题目真的对。小孩好重要哦嗯嗯，嗯，除了知道政治正确答案之外，嗯、好，那个等一下广告时间结束，<笑>但是大家认真上网查一下相关资讯，<笑>我自己觉得那个对小一新生跟家长都会很有帮助。好，那最后回来这个题目，哦，玉芬，你刚刚有提到一个点，我觉得你可以多说一下。嗯、你说，呃，以镜像神经元的概念，我们其实是在示范给小孩看。嗯一种对待玩具的状态，或者是一种生活的处理生活态度，对生活态度，嗯這，这件事情对于学龄前的小孩，镜像神经元这个概念，你可以多说一点吗
2: ？哦、啊，你呃，要知道镜像神经元是什么吗？对啊，对啊，就是它长在大脑里面的那个那个好神经元。总之呢，它会自己模仿，就是我们大脑每天都在看很多资讯嘛，那它会。就是直接吸收进来，他不用经过意识，他直接就是学习。所以爸妈的那个不管了、啊，你你不用说，其实爸妈在做的事情，在说的话，然后他的表情，他的每天的那个生活方式，其实孩子都看在眼里了。所以你如果要小孩收玩具，或许啊，我们可以做一件事，就是我们也把自己的东西收得好好的，然后跟小孩说：“哇，我收的好好的，我好开心哦、喔。<笑>”这是一种展现。好，
0: 亚萍跟我两个都开始汗颜。还就是
2: ，我刚刚在想有一件事情，就是我们可以让小孩有有那个我能感，就是我能做到。好，他可以收一个。你其实可以跟他互动的时候，找到他那个小小的成功经验，然后说大声的说给他听，鼓励他。那每一个孩子呢，其实对于自己有能力这件事情，他是非常喜欢的。那那个那个，我觉得那个那个那个鼓励非常重要。那慢慢的，或许他就会愿意做到他想做的事情。那不一定他可以把玩具收到你想要的样子啊，可是他会知道他应该要怎么样让自己过得舒
0: 服一点。我觉得这个很重要。所以听起来，其实我们今天还是很有收获
1: 。我们很有收获，<笑>
0: 我希望听众也很有收获。<笑>为什么呢？其实我刚做了满满的笔记耶，就是从亚平刚提到了那个秩序感这件事情。然后收玩具这件事情要对小孩产生意义，然后其实人是喜欢有规律感的
1: 秩序感，秩
0: 序感这件事情其实很重要。嗯、然后再加上玉芬刚分享倾向神经元这件事情，如果让小孩透过看见，然后直接模仿学习，然后在这个过程当中增强他的我能感，呃，把小孩的需求放在前面，而不是只是满足大人想要看到那个干干净净的样子，或者是很怕被阿公阿妈来的时候看见被骂这样。那把这个东西想清楚了，我想对小孩来说收玩具应该就不会是一件痛苦的事情，那对大人来说也不会是每天都会发生战争那个地雷爆发的点。嗯，因为我们真的太常听到关于收玩具这件事情。好，那今天呢，我们就先聊到这边。如果大家对于收玩具呵呵真心还觉得我们还有一亿，还有一亿，哎呦，这样很官话，嗯、不是<笑>？真心觉得我们聊的还不够多，<笑>然后大家还想听听更多，真的可以留言告诉我们，或者是大家对于任何学龄前孩子的生活教养啊，或者是在幼稚园发生了很多点点滴滴，你都很希望我们来聊一聊，分享一下到底可以用什么样不同的眼光重新看待，都欢迎留言给我们。那今天再次谢谢玉芬，谢谢大家，也谢谢亚萍。
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜